0: Du lytter til Radio 24
1: Den originale taleradio.
2: Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
3: Velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg stadigvæk heldigvis har besøg af Niels Alman Olsen, Eivind Vesselbo og Peter Vestermann. Vi har brugt øh, den første time på at vende, ja først øh, klimarådet, hvor vi kom frem til, at der er noget galt, skråstrej, intet galt. Hvordan det blev konkluderet, det kan man jo tage podcasten og og finde frem til. Og så gik vi ellers i kødet på Marrakesh-aftalen, FN-pakten, med det lange, fine navn. The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Men diskussionen om samme har ikke været safe, orderly eller regular. Den har været (laughs) lidt i Øst og Vest, og vi er heller ikke færdige overhovedet. Men se, vi skal forbi blandt andet stemmeforklaringen, som Lars Løkke og regeringen har lavet, som ligesom er sådan en tillægsting til FN-pakten. Fordi det er, åbenbart, det er så altså uklart, at man er nødt til at lave en, en stemmeforklaring, der lige beskriver, hvorfor har vi sagt ja til det her. Og der er nogle punkter, hvor vi godt lige vil have specifieret endnu mere osv. Men øh, panelet her, de tre herrer, var relativt enige om, at der er noget med Dansk Folkeparti her, der hyler og skriger, øh, og siger, at man vil ikke skrive under, man skal ikke skrive under, og det, øh, det burde han ikke have gjort. Øh, og så har du Nærm Logen nævnt det her med, at der er jo 80% af befolkningen, der ikke stemmer på dansk folk. Men se, det spørgsmål, som jeg øh, som lige overvindrede hen over nyhederne, og som jeg nu vil stille, det er. Der er jo i folketing et flertal på omkring 80%, som stemmer for den stramme udlændingolitik. Det skal man vel også lige tage med i den ligning, du er inde på. Jo, altså at... folk vil jo gerne have den jo. der stramhed, og at FN sådan set ikke skal blande sig i.
2: Jo, men altså. Hvad, vi, hvad, der, hvad der sker på det område. Jo, men man, man fører en retorik mod. Altså, vi har en grundlov, der sikrer, at man har trosfrihed, og man har menneskerettigheder, som det mest ypperste skandinaviske samfund. Og det er der så nogen, der vil prøve at skabe en bølge omkring, at her er er der, en, et, der er ligesom et stormangreb på vej fra, fra muslimske lande, og man skal øh, hele tørklæde debatten, øh, man skal prøve at, og, altså man prøver at splitte, man prøver at skabe splittelse i vores befolkning, og så skaber man et billede, der er fuldstændig usandt. Altså, Danmark er jo ikke øh, ved at blive overrendt af flygtninge. Øh, tværtimod må man lukke flygtningecentre rundt omkring. Øh, hvor var det der folkekrav med, at de ikke kunne sidde over Jylland, men skulle ned til, øh, til en ø? Det var jo ikke et folkekrav, det var et krav, som Dansk Folkeparti Snedt fandt ud af at kunne bruges til at føre valgkamp for, så hævede de lige knap en milliard i kassen. Stats, altså den omtale, de har fået på den ø, som sikkert aldrig bliver til noget, den er jo enormt værdifuld. Og der er det selvfølgelig, du har ret i, at når man så har et socialdemokrati, som går op i en tænkning, der minder om den, når de ligesom taktisk sidder og siger, det her handler for os om, når vi står efter valget, og vi måske ikke helt altid kan være afhængige af, af, af venstrefløjen, så har vi også Dansk Folkeparti, vi kan trække på. Så alle har bejlet omkring, altså rundt til Dansk Folkeparti. Og det kan man jo ikke bebrejde, Dansk Folkeparti. Det er da død, hammerne smart og klogt gjort. Men det er jo ikke forbudt at være uenige med dem. Og der er det, mangler en helt fuldstændig klar melding, også fra Socialdemokratisk Bagland, om de kan da ikke mene, at, at, at man skal drive Dansk Folkeparti's øh, anti-muslimske og, og i det hele taget øh, fremmedfjendske holdning, at man skal drive det som et hovedtema for, for Danmark. Det kan, jeg ikke for, det kan jeg ikke forstå. At det kan lade sig gøre, at, øh, at mit eget parti ikke skraber op og virkelig knaller i bord og siger stop det der. Øh, fordi det er med til at skabe en splittelse i en befolkning som jo kun gavner én part nemlig Dansk Folkeparti. Det handler her, det her hele den her kampagne handler i højeste grad om Dansk Folkeparti. Og du bor jo lige ind i det ved at sige, jamen der er der 80 procent, der er for. Jo jo, men der vil jeg bare sige, hvis man virkelig kommer til en en klar gennemgang af, hvad det er, Dansk Folkeparti ønsker og står for, så vil, om man så skal have det overført til Socialdemokraterne, så vil også Socialdemokratiet blive, blive splittet på det her, det er jeg ret sikker på. Husk allerede nu, at i, i, jeg ved i hvert fald i det konservative folkeparti, er der dyb bekymring. Det er der også i Venstre. Det kan vi høre her. Dyb det er, bekymring. Det er der vel også. Jeg altså, synes, der, der er der også været øh, og diskussioner i Socialdemokratiet. Ja, ja. med Mette Frederiksen var jo ja.
3: allerede på sidste øh, landsråd, ja. at sige eller kongres, som ja. de siger, at øh, I
2: med mig eller ja. Så, eller så derfor, derfor efterlyser jeg, at, at, at man står ved de danske holdninger. Man sørger for at kæmpe for at holde fast i, at der kan der godt være nogen, der opfører sig af pommeren til, som øh, tilhører nogle fremmede bander, og der kan godt være ballade med det. Men, men det er jo noget at gøre med, at folk skal jo folk skal opføre sig ordentligt i det her land, uanset hvor de kommer fra, og hvem de er. Men de, der er her, skal vi behandle ordentligt. Og, øh, og, og, og det er der, jeg er bekymret, at, at, at man ikke sætter hårdt ind over for den der propaganda. Og prøv at lægge mærke til, når de her trollefabrikker kører så hårdt på og skaber splittelse i forhold til... Det er første gang, vi har set det. Sådan et nærmest mm-hmm. stormangreb på Danmark. Øh, som F.E. er ude at adveje imod i forhold til Marrakesch, det er da bare en forsmag på, hvad der kommer. Okay. Og har man så vage og væge politikere, der ikke tør stå op imod det, som i virkeligheden hele vores grundlov og vores frihed og vores menneskerettighedssyn bygger på, så kan man virkelig godt få det pres på Danmark, som jo bare skaber det kæres, som jo sig i andre lande i øjeblikket. Mærkeligt nok. Det er da underligt at se, som det pludselig falder fra hinanden i England og i Frankrig og ja. måske også i Tyskland, hvad der sker her. Så kan man sige, at at Danmark hygger sig lidt i smug, mens det brænder omkring vores vugge. Det kunne man godt sige nu igen. Og derfor skal vi stille op mod det her.
1: Peter Vesterbær. Jeg synes, det er interessant, at der gælder sådan to forskellige ligninger på Christiansborg, når det gælder politik, fordi de siger, at det kan godt være, at Dansk Folkeparti har under 20 procent af stemmerne, men der er så, som du også siger, formand, cirka 80 procent af mandaterne, som fører en eller gerne vil føre en udlændingepolitik i den retning, som Dansk Folkeparti står for. Og de henviser til, at der er meningsmålinger, der siger, at danskerne vil have en stramme af og, og det er uanset, hvilket udgangspunkt det kommer fra. Altså, hvis man spørger dem, så er automatereaktionen ja tak. Men samtidig kan man sige, at der er jo 80% af befolkningen, som hvis du spørger om, skal vi have en mere ambitiøs klimapolitik, så siger de ja tak. Det, det, det synes vi efterhånden er nødvendigt, for det, det spørgsmål er blevet, er blevet talt op heldigvis. Mm-hmm. Og der er også, vi har en venstrefløj, hvis vi siger SF Enhedslisten og Alternativet kalder, kalder det for en venstrefløj, så, så er den cirka lige så stor som Dansk Folkeparti. Men, men der er jo ikke nogen, der siger, at vi har veto-ret i klimapolitikken. Altså det ville jeg ønske, vi havde, men, men der er det jo faktisk stadigvæk Dansk Folkeparti, selvom de så kun er at de 20 procent, både reelt i mandattal og i, i forhold til meningsmålinger, som står på en klimaskeptisk holdning, eller faktisk ikke anerkender, at der er menneskeskabte klimaforandringer, øh, når man spørger dem ind imellem. Så, så, så der er det jo interessant, at der gælder de dobbelte standarder, og det er jo fordi Dansk Folkeparti er eminente til at stjæle dagsordenen og, og sige, ja. at, at køre på, på udlændingepolitikken, og så stille sig fuldstændig på bagbenene, hvis der er noget på et andet område, som de ikke er interesseret i. Og, og, og der synes jeg, enten så må man jo øh, løbe efter meningsmålingerne, eller også så må man forholde sig til, hvad partierne i, i, i Folketinget øh, har fået af opbakning øh, fra valg til valg, og så forhandle og, og finde nogle, øh, nogle, nogle fornuftige øh, forlig ud fra det. Og der mener jeg for eksempel, at klimaområdet, øh, øh, det er et, et sted, hvor det er pinligt, at Dansk Folkeparti har så stor veto-ret. Så det synes jeg, man skulle, øh, man skulle lige tænke lidt over. Der mm-hmm. kører en dobbelt bogføring der.
0: Eivind Jeg er fuldstændig enig i, at, øh, at der er altså flere... Politikere, men også partier, som må trækvarter her. Fordi det, som har grebet øh, folketinget og politikerne i Folketinget, partierne i Folketinget, det er en total angst for Dansk Folkeparti. Ja. Jeg skrev for nogle år siden en kronik i, i Berlinger, hvor jeg skrev, stop angsten for Dansk Folkeparti. Jeg vil sige, jeg, synes, jeg har aldrig fået så mange reaktioner, positive reaktioner fra, fra folk, der har læst dette her, mm. med det her tilbage på min e-mail fordi det er jo et gennemgående tema at, og nu har det jo rykket så meget, så nu er det endnu mere angst hver gang de åbner munden, så er ikke engang øh, Socialdemokraterne næsten heller engang SF tør at sige dem imod øh, fordi de er bange for, at oh, vi er ikke vi er ikke stramme nok men der er jo folk i Venstre store del af Venstre er jo ikke enige i det der foregår ind i Folketinget vi kan bare se så, så, øh, Lars Kraup, borgmester i Herning ja. har været ude at sige at Dansk Folkeparti har for meget indflydelse. Det kan vi ikke have. Mm-hmm. Og senest her, for et par dage siden, skrev Ulrik Wilbæk, mm-hmm. en, en, eller blev interviewet, eller skrev... Borgmester i Viborg? Ja, borgmester i Viborg, og så mm-hmm. osv. Ja. Han skrev noget i retning af, at vi kan da ikke have en politik, hvor man sender folk ud på, på, en, på en ø, og, og, og lader dem lige derude. Og, og alle de steder, jeg kommer i Venstresammenhæng, der diskuterer man jo, at nu er tingene gået for langt. Øh, Øh, og det kan man jo så diskutere frem og tilbage, hvor langt er så for langt, men, 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 men der må være en grænse, og det, det som, som Nils siger, de, den der stemmeforklaring, den er jo lavet en og alene til at tilfredsstille Dansk Folkeparti. Man hørte også Martin Henriksen sagde, ja, vi er sådan, ja, det er ikke godt nok, men det er, lidt, det er jo, vi er lidt mere tilfredse nu. Men, mm. men, men den stemmeforklaring har jo ikke nogen overhovedet betydning andet end et, et signal, til Dansk Folkeparti. Men samtidig gjorde det jo også det nede på mødet, at de andre lande, som jo positivt over for det her, at, at de, de synes jo nok, at det var noget underligt noget, at Danmark gjorde det, fordi som vi snakkede om tidligere, der blev ikke klappet ret meget, af, at man ikke er helhjertet med på det her. Mm. Så, øh, så, så det, som den her debat og, og stemmeforklaringen og alt det uro, der har været, har været med til, det er at skabe en frygt i befolkningen for, at nu vælter det ind over grænserne med, med, øh, øh, med, med folk fra alle mulige lande, som bare vil komme herop og næste på vores samfund. Og det, det har den, den der aftale jo ikke noget med at gøre.
2: Det er, det er jo EU's skyld. Det er jo EU, man kan sige tak til EU, for de fik lige bremset lidt op dernede. Men hvem er imod det? Dansk Folkeparti, ja, ja. ikke også? Hvem, hvem har været de, der har været flinke, står for, for Sovjetundskyld øh, Rusland? Det er Dansk Folkeparti. Vi har lige haft en stor sag, hvor... Marie Krav blev smidt af posten for der var hun altså lige gået lidt for langt. Marie Krav, hun, ja, hun var jo hun var jo forsvarsordfører, og mente jo at, at man skulle være lidt mere positiv over for russerne og der var ingen grund til at være kritisk over for dem og hun har en forsvarsbaggrund og har siddet som fungerende forsvarsattaché i Moskva. Taler russisk rand, ved meget om russisk med rang af major faktisk. Ja, ja. Så man kan ikke sige at Marie Krav ikke ved hvad hun taler om og derfor var det også en holdt der lige op. Det måtte man så alligevel give op for i i Dansk Folkeparti. Så man ser sådan, at Dansk Folkeparti går på mange måder imod danske interesser. Det er så morsomt. De de, de gik også forrest, da Danmarks Radio skulle, skulle klippes. Altså, Danmarks Radio, der er jo ikke noget, der binder danskerne mere sammen end Danmarks Radio. De skulle også have en på hatten. Stationen her skulle have en på hatten. Altså... Vi skal virkelig, virkelig, virkelig være klar til at tage debatten med Dansk Folkeparti. Og nu kommer så det morsomme. Der er faktisk kun én ting Dansk Folkeparti, hvis man sådan spørger ind til dem, de har respekt for, det er en savlig, faglig modstand. Ja. De har ingen respekt for det der medløberi. Det kan man jo se nu her. Man kan se, at afgangsen bliver mere og større og stærkere. Tulsendal, øh, han øh, går virkelig til statsministeren tæt på det til til indbydende i salen. Det er slet ikke den der høflige, smilende mere. Fordi man giver efter. Man får intet hos Dansk de får givet. efter. Man er nødt til at tage de hårde, faglige debatter, og så øh, i øvrigt sikre sig en langt stærkere alliance, synes jeg, imellem V og K og Socialdemokraterne. Altså, de rigtige midterpartier bør virkelig tænke sig om at prøve at stå lidt tættere sammen. Fordi ellers så får du den der yderfløjtspillelse. Og så kommer... Selvfølgelig dansk eller nyborgerlig ordentlig det hele, som skaber ravage på bagsmækken, ikke? Mm. Men, men øh, de skal men... have den modstand, og derfor det, at man ser Gud her, nogen, der har en stærk holdning, jamen, det er jo ikke det samme, som man ikke skal bekæmpe den. Og igen, de er under 80 procent, altså 20 procent. Men, de men, men, men den netop det,
3: altså nu jeg, jeg siger bare igen, det lyder jo sært. At I, alle tre sidder og siger, at øh, det, det er jo kun lige knap 20 procent, der synes det her. Alle de andre synes noget andet. Og hvis de bare gad at, at tage sig sammen, så, så, ville, så ville der slet ikke være noget problem. Men det ved de, altså, det er vel ikke sådan, at de andre partier sidder og er, ikke er klar over, Gud, vi sidder, at vi har 80 procent, vi kan så nemt som ingenting. Få, få lukket ned for de andre. Så behøver man ikke, måske ikke at gå sådan, til svenske yderligheder og, og køre dem helt ud på sidelinjen og slægge arbejde sammen med dem. Ej, Men nej. hvis man sidder med de der 4, 80% og godt ved, vi har et stort flertal, vi kan sagtens køre politik udenom Dansk Folkeparti. Hvorfor er det så, man ikke gør det, Peter Vestermann?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er et virkelig et, et spøgelse fra, øh, fra tilbage, da Bornyrup var statsminister, og den her med stueren. det bliver jeg aldrig. Ja. Og, og den selvforståelse har Dansk Folkeparti jo formået at puste at, op, at de er dem, de andre ikke vil lege med. Og nu skal vi så vise, øh, som de andre partier, at uh, nej, vi er slet ikke så elitære længere. Vi er også folkelige. Vi har forstået, at I har kommet med et fornuftigt opbrug. Og der må man sige, at mit eget parti øh, har jo også rykket sig på integrationsspørgsmålet øh, mm-hmm. over, over de seneste år. Øh, også fordi Dansk Folkeparti har da påpeget nogle steder, hvor der er nogle i, i samfundet, og øh, hvor man ikke har været øh, i hvert fald i retorikken god nok til at og, øh, og betrykke befolkningen for, at det, det er man faktisk også opmærket. På, selvom man er fra venstrefløjen. Altså at det her med, at, at, at nogle mærkelige, meget patriarkalske eller konservative uh, kulturmønstre eller kriminalitet uh, som sådan uh, kan være et problem. Selvfølgelig er vi også opmærksomme på det, men, men det, er blevet, uh, det er blevet god latin i, uh, på, på Christiansborg, at man, uh, at man, hvad kan man sige, anerkender Dansk Folkepartiets eksistensberettigelse ved at prøve at efterligne dem. Og, og det giver jo ikke nogen mening, uh, fordi som Nils Almand uh, siger, jamen men de flytter sig bare jo. Altså, ja, ja. Hvis, hvis du prøver at indhente dem, jamen så rykker de så lidt længere ud, og nu nu er det så en øget ø, der har svinepest og, og andre spændende sager, som, som det bliver, som koster kvart milliard. Så 1,8 million indbygger der skal bo der. Det er, altså, sæt den der på danke i stedet for, øh, hvis, hvis ja. vi gør noget godt med pengene. Men, øh, men, men det er jo noget andet, det handler om, og hvis man skal rose et Dansk Folkeparti for én ting. Øh, man kan sikkert rose dem for, for flere, men, men så er det de her styr på kompasset. De ved, hvor de vil hen, de. Og, de, og de navigerer benhårdt efter det. Og så skruer de lige kursen en gang, eller et par grader mere, når de kan komme til det. Og jeg er faktisk ikke enig med i, at det ikke er et reelt paradigmeskift, vi ser i udlændingepolitikken. Det, det synes jeg, det er. Fordi vi ser, vi ser nu et stort dansk parti, som har held med at problematisere internationale konventioner som sådan gør grin og menneskerettigheder, øh, og som siger, nu handler det ikke længere om integration. Det var ellers det, de sagde, den, den var gal med i starten af nullerne, at, at øh, venstrefløjen havde svigtet integrationen. Nu, nu handler det ikke om integration. De her mennesker skal ikke ud og arbejde og bidrage positivt til samfundet. Nu handler det om at isolere dem, og de skal, hvis de kommer ud i samfundet, så skal de glemme alt, hvad de er, alt, hvad de kom fra, øh, og assimileres i stedet for. Og det, synes jeg, er, er faretroende, at, at der er så mange partier, der hopper helt med på den der. For vi kan se,
2: det er ikke det, der virker. Det giver dem mere, mere medvind. Det er, jo, det er jo nationalisme i værste skuffe, og derfor skal det bekæmpes. Fordi du kan ikke i et lille land operere og få en indflydelse og holde styr på dit eget samfund, hvis ikke du samarbejder. Nej, der er jo ikke og et det... parti, der må tage patent på,
1: hvad nationen er. Altså Der er ikke en, et, et parti, der skal lov til at stikke af med fanen nej, nej. for, for det er os det andre. De,
2: det er det, de har
0: gjort. Ja. Jo, men Peter, du siger, at, at, at det der paradigmeskifte, det, det er jo et paradigmskift, siger du. Det er jo ikke noget paradigmskift. Hvis du ser ud fra den virkning, det har, det er en retorik, men det, der er i praksis her, altså det der med midlertidig opholdstilladelse, der kan du blive sendt hjem. Det har været det, jeg arbejder med i, mm. i mere end 20 år. at Der har været midlertidig opholdstilladelse. Det var derfor, man lavede midlertidig opholdstilladelse først. Var det tre år, så var det syv år, øh, hvor man sagde, at i den periode, der har du midlertidig opholdstilladelse, der kan vi sende dig hjem. Så derfor er det ikke noget paradigmskift at sige, at dem på midlertidig opholdstilladelse, de kan sendes hjem. Men det rigtige, rigtigt, retorikken er der spændet omkring det her. Mm de vil jo gerne have det til at lyde som om, at det er et reelt paradigmskifte. Det er det ikke, hvis du de ser det i praksis. Mm. Og så, så spurgte den ærede formand om, hvorfor partierne i Folketinget agerede som de gjorde og bare flyttede sig, og er 80 procent ikke gjorde mm-hmm. noget ved det. Jamen, det tror jeg, der er to forklaringer til. Den ene, det er, at kommentatorerne, kommentatorerne løber jo efter flertallet i Folketinget, og de er med til i øjeblikket at styre den politiske debat, og det er ikke den fuldstændig benlås. Sådan så andre synspunkter end dem, som kommentatorerne har, de er meget svært ved at komme, komme, komme frem. Og så skal man tænke over, at der er jo kun en af de der kommentatorer, det er hans engel, som har siddet i Folketinget, og er mm-hmm. formand for det konservative minister, som jo ved, hvordan tingene fungerer i, som medlem af Folketinget. Men de fleste de kommentatorer, de er sådan bare siddet udenfor øh, og, og, og skulle rådgive og så videre, og når de bliver spurgt, øhm, hvad siger folk ind i folketing når du går på gangene, så skal man jo opmærksom på, at de der, mange af de, der kommer til tårer, det er ikke så tit, de kommer ind i Folketinget. De tager telefonen, og så ringer de til, øh, til en eller anden eller en anden øh, i ledelsen i et parti, og får at vide, hvordan tingene hænger sammen. Det vil sige, de bliver, de bliver sådan ligesom en del af spillet med ledelsen. Og derfor så rykker det også. Og derudover, så, som Peter sagde før, så er der meningsmålinger. Og der spørger man, øh, går du ind for en strammere politik? Det kan man da ikke spørge folk om. Fordi, øh, hvad betyder det? Mm, præcis. Altså, jeg kunne der have mange forskellige former for ting, jeg godt kunne tænke mig, man gjorde på, på udlændingområdet, som nogen vil sige, når om det er måske noget, der strammer. Så er der nogle andre, der vil gå meget længere, hvis det er Martin Henriksen og Inger Støjberg, så er de måske ikke enige om, hvad det er hvad det er, der, der, der betyder stramning. Så derfor kan man ikke bruge sådan en meningsmåling til noget som helst, men den bliver brugt, for man siger, 80-85% går ind for en strammere udlændingspolitik Og hvis jeg bliver spurgt om det, så siger jeg, men jeg må da vide, hvad du mener med strammere udlændingepolitik. Hvad er det, du mener? Hvad er det, indholdet af det? Mm-hmm. Og det bliver der aldrig spurgt om, fordi det gælder bare om at fortælle, både for kommentatorerne og for øh, politikere i almindelighed, at, øh, at befolkningen vil have en strammere udlændingspolitik der er bare aldrig nogen, der diskuterer. Hvad er det? Mm.
3: Se, to ting til det. Øh, vi er jo så heldige, at der snart kommer et folketingsvalg. Så inden længe får vi jo den helt store meningsmåling. Ja. Og så kan vi jo, <laughs> som vi aftalte i, ja. i første time også, så kan vi jo lige tales ved at se, øh, hvem der har stemt i hvilken retning. Ja.
0: Altså det er spændende.
3: Jeg vil ikke blive overrasket, hvis strammerne får en vis succes. Men altså, nu, nu må vi se. Øh, men sådan en anden ting, Eivind, og vi har været forbi det før, fordi en gang imellem der bliver I sgu også lidt sarte derovre på den anden side af bordet. Fordi, når man, jeg mener bare, jeg, for, jeg forstår godt, hvad I mener med, at der sidder nogle halvstuderede røver, nogle kommentatorer og nogle Reddington-typer, der er mere brille end indsigt, og ligesom siger der, men uha, det foregår sådan og sådan og sådan, sådan, sådan. Men at sige, at det er nogle Reddington og company, der står i vejen for, at de folkevalgte, kan få forklaret, hvad de faktisk synes, og hvad de faktisk mener, at de er lagt i benlås, og at det er nogle hjælpeløse stakler. Det er for slapt.
2: Jo, må jeg, må jeg ikke sige, uh, nu er jeg glad for, at Ivin uh, sagde et par benord ord om min, min gamle chef, Hans enkel Altså, jeg har det stadigvæk sådan, at uh, når jeg er i tvivl om et eller andet, uh, så synes jeg altid rart lige at høre, hvad, hvad, hvad siger for eksempel Hans Engel uh, til tingene. Uh, men men jeg er også enig i, at der er stor kvalitetsforskel. Og det må jo også være tilladt at kritisere nogle af de der menskanoner, for ikke at være gode nok og dygtige nok. Og mange af dem har jo ønsket om selv at komme i Folketinget. Tak, tak, klart. Men, men, men nu? mener, mener nu, du at Nu stiller ret? de jo selv op. Niels, de jo Niels prøve... mener du oprigtigt,
3: ja. at de har lagt politikerne i benlås at politikerne nej, er hjælpeløse nej, i forhold jeg... til at få sagt, hvad de faktisk mener? Jeg
2: synes, jeg synes, det er en berigelse, at vi har de der kommentatorer. Jeg synes, det er skønt øh, at høre Mogens og, og og høre dem alle sammen, og jeg sluger hver, hver en udsendelse næsten råt. Altså, jeg synes, det er meget godt at få et, et kompas på det, på det, der foregår derinde. Og jeg må også sige, det er jo grunden til, at vi har så høj en valgdeltagelse, at dansk politik er noget, der interesserer befolkningen, jeg ved godt, der er ikke er ret mange medlemmer af vælgerforeningerne, men interessen i Danmark for politik er jo kæmpestor, blandt andet fordi der er så meget fokus på politik i Danmark igennem nogle af kommentatorerne. Men jeg vil også være forsigtig med at kaste dem ned i en kasse og sige, at de alle sammen er kommentatorerne. Det er det ikke. Nogle er dygtigere end andre.
0: Jo, jo, det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Men, 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 men det, der er det der sagen, det er jo, at politikere er jo ikke, er jo ikke hjælpeløse. Øh, men det, der er sket, der, man har jo trukket kommentatorerne op øh, til at forklare hele befolkningen, hvad det er, der foregår. Dengang du blev valgt, Niels, for mange år siden, dengang jeg blev valgt, der var det jo politikerne, der forklarede, hvad politikerne mente. Oh, jo, det var det. Og ved du hvad, jeg behøver altså ikke have nogen, og det tror jeg, der er mange i Danmark, vi behøver sgu ikke have nogen til at udlægge teksten af, hvad Lars Løkke siger. Nej. Og det er det, der er skiftet. Prøv at lægge mærke mm. til ved de politiske landsmøder. Hvad sker der? Hvem er det, der overtager debatten. Det er kommentatorerne. De har hele apparatet stående ude i forhallen, og så sidder de derude og debattere, så hører man Lars Lykkes tale, hvis det er Venstre, eller pape eller hvis det er kontaktiv, så det <laughs> og så kommenterer de, hvad han har sagt, og fortæller befolkningen, ja, Lars Lykke sagde sådan, folk har jo lige siddet og kunne høre det selv. Ja. Mm, og så kommer der øh, en tale mere måske, og så er der en eller anden journalist, der finder en eller anden nede i salen, som, som siger et eller andet om, det var en god tale. Øh, og i gamle dage, det er ikke, fordi man altid skal sige, at det var bedre. men nu det er, jeg det. Det er nu programmet jeg det. at gøre det, hvis man nu skal, siger jeg vil jeg sige. Nu ser jeg det. Der var det jo sådan, at man i reportagerne fra, fra landsmøderne, der havde man jo en lang, lang seance, hvor folk gik op, øh, den almindelige delegerede gik op og holdt deres tale og sagde, jeg synes ikke, det var særlig god tale, havde holdt osv. Det er der jo ikke mere, for det er kommentatorene, der har overtaget det. Og derfor, øh, jeg ved ikke, om, 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 om politikerne at de, de er hjælpeløse, De skal nok få deres ting ud i deres lokalområder. Men, 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 men jeg forstår ikke, hvorfor at der er nogen, der skal forklare, hvad Lars Løkke, eller hvad Mette Frederiksen, eller hvad nogle andre har sagt. Det kan folk der selv danne en mening om hjemme i men jeg, jeg,
3: jeg mener bare stadigvæk, ej, men hvis man er utilfreds med det, så er de første, der kan gøre noget ved det,
0: politikerne selv. Jamen det, der er jeg fuldstændig enige om, og derfor er, det, og det er heller ikke kommentatorerne, jeg anklager, det er jo, at man lader lad det politiske system, lader nogle andre overtage deres roller. Det, det er da absurd. Jamen siger, ja, men hvem er det, der lader dem gøre det? Ja, det er altså... politikerne. Og du kan jo... Okay. Jamen, Henrik Sass, han siger... Jamen jeg gider ikke... Han siger ikke, ikke noget, fordi nej, han ikke mig, fordi jeg gider ikke det der pip der, som nej. han siger osv. Og, og øh... Jo, men han,
2: han prøver jo selv nu at lege kommentatorer, Jo, jo, ikke?
0: men jamen, det er jo interessant. sidste jeg var der diskuterede vi, af Pind og Sass, de sad der og snakkede, mm-hmm. uden der var nogle journalister, og det var der sådan en vis farvelse over. Men det er da også dybt farveligt, at der sidder nogle mennesker nogle kommentatorer, og diskutere, hvad hvad de enkelte politikere siger, og kan tale nedsættende om den, uden at de politikere selv har mulighed for at forsvare sig. Det er absurd. Peter Vestemann.
1: Jeg 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 synes, det der er fraværende i i politik over en meget bred kamp, også internationalt, det er jo, at at der er nogle politikere, der stiller sig op og og siger, jeg står på det her værdigrundlag, og, og derfor ser jeg verden på den her måde. Og derfor så øh, siger jeg klart fra over for det og derfor er jeg varmt tilhænger af det Altså at vi får lige hævet øh, niveauet lidt, og også måske spille med lidt større risiko, fordi så er man jo nødt til at være konsistent, så er man nødt til at hænge sammen, og man kan ikke lige vente og se, hvad kommer der i den meningsmåling der. Øhm så jeg vil sige, jeg håber ikke, du har hørt mig øh, sidde og, 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 og sige, at øh, kommentatorerne øh, har, har lagt politikere i, i bingelås, øh, Fordi det er jo et, et samspil mellem forskellige, både medier, spindoktorer og politikere, hvordan den politiske kommunikation kører. Men det er politikerne, der har serveretten og som skal tage den. Øh, jeg var med til at stifte en tænketank, som har 10 års fødselsdag for nylig, tænketanken Sevilla. Vores oprindelige projekt, det var jo, at Centrum Venstre skulle se at komme ind i, i, i idékampen der i midtenullerne, øh, hvor man havde ligget. Øh, fuldstændig lamslået, efter Anders Fogh var blevet statsminister i, i en håndfuld år, øh, og, og, og se at komme ind i debatten, stå nu op fra vores værdigrunder. Hun at fortælle folk, at jamen, altså, det her med solidaritet, lighed, øh, miljø og klima, det er faktisk noget, vi, vi tror helhjertet på, og ikke noget, vi, vi bare lige gør, fordi det måske er populært. Øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke tage æren for, at der nu popper en masse bøger op her, 10 år efter fra Centrum Instrum, men det gør der jo faktisk, og det synes jeg er interessant, at der er unge folketingsmedlemmer, øh, som, som skriver bøger, jeg har selv skrevet en af dem sammen med, med en af dem. Men, øh, men, men, men det synes jeg da er flot, at masser af socialdemokrater, en radikal og, øh, og, og en enkelt øh, SF-bog øh, kommer ud nu. Øh, og det viser også lidt om, at der er god tid, når man sidder i opposition i et, øh, i et folketing, hvor der måske er lidt mere blokpolitik, end der burde være. Men, men, men det så, så er os så, 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 så vi kan få balance i, i, i idédebatten og få, og få de, de blå øh, på banen også i, i, i den der. For jeg synes, det handler om at stå op for sine holdninger. Det er jo den gode gamle øh, politiske... Øh, Ja, musik, kunst øh, fra, fra start af. Og det tror jeg faktisk også, for at vende tilbage til hvad sidste gang, jeg sagde noget, det tror jeg også er opskriften i forhold til Dansk Folkeparti. Nu læste jeg en anden interessant bog, Macron. Altså, man kan sige, man kan meget om, at han er ikke socialist, øh, men, men man kan minde kan meget om, om at han, han skrev en bog, inden han øh, stillede op. Og det er jo farligt, fordi så kan man blive holdt op på noget. Og der skriver han omkring øh, Front National, som jeg synes har nogle pangdanger til, til Dansk Folkeparti. Øh, der skriver han, jamen, de prøver at male et billede af et Frankrig, der aldrig har eksisteret, og mens de gør det, underminerer de det, Frankrig i virkeligheden er. Det synes jeg godt, vi kunne tage i til dansk.
3: Okay. Det her, det er det gode gamle Folketing. Nils Alman Olsen, Eivind og Peter Vestermann er øh, på besøg, og vi er, ja, vi er ved at komme ud i krogen af Marrakesha-aftalen, men, men ja, vi... Vi, øh, vi holder stadigvæk fast. Og derfor vil jeg bare lige spørge jer, øh, som det sidste på det her emne, vi skal bare lige forbi den her stemmeforklaring som øh, regeringen øh, Lars Løkke præsenterer. Jeg sidder med den her. Øh, det er ikke nogen øh, voldsomt lang skrivelse, og det er jo ligesom til den her... Nu kan jeg ikke lige huske, om det er 32 eller 34 sider, FN-pakten er. 30. 34 sider. Øh, så bare lige for at, at få det hele med, så siger Lars Løkke, at jeg skriver under. Men vi har også lavet den her øh, stemmeforklaring, som i går blev oversendt til Folketinget, og der kan man læse, at man kan godt lige præcisere et par ting, blandt andet det her med øh, hjemsendelse, blandt andet øh, at øh, man respekterer staters nationale suverænitet, bekræfter statens suveræne ret til at bestemme national udlændingepolitik og lovgivning. Øh, og der, der er meget af det. Der er otte øh, punkter, som man lige vil præcisere yderligere øh, fra den her pagt. Øh, altså, men det, den pagt er vel også, Eivind Vesselbro, øh, beviset på, at det er simpelthen blevet så komplekst nu med flygtninge og, og migranter, at vi kommer nok aldrig rigtigt til at lave en, øh, en pakt, som alle kan skrive under på. Man, man kan lave en stor hensigtserklæring, og så sidder alle de andre lande sådan lidt på skrømt. Der er nogen, der skriver med på den her. Der skal nok også være nogen, der laver deres egen, og den tredje, og en fjerde, og en femte. Og så sidder man med hver sin fortolkning af det, man har skrevet under på, og så er vi vel ikke stort længere.
0: Nej, men jeg synes, at det er øh... Det er jo at man har lavet øh, sådan en, en, en øh, sådan stor aftale. Fordi den eneste måde, vi løser de problemer, der er så store på udlændingområdet, det er at arbejde sammen internationalt. Mm-hmm. Så som udgangspunkt, og også med det indhold, der er i den her øh, aftale, der synes jeg, det er, det er helt fornemt. At man men, får, men
3: det burde, burde det ikke være nok at så skrue under på aftalen? Det er det, jeg mener, at man ligesom jo, sådan jo, har men, sådan men, et... men det har jo... At alle altså, staterne så har et arbejdet
0: Ja, men det er jo sådan noget indholdspolitisk noget, at det var Lars Lykke nødt til at gøre, for ligesom, at prøve at tilfredsstille øh, Dansk Folkeparti, for de var jo var som rasende mm-hmm. over, at han ville gøre det her. Så for at, øh, at sige, nu milder vi lidt her, ved jeg sige, at vi tager nogle, jeg ved ikke, man tager nogle forbehold, men vi laver en eller anden stemmeforklaring, som i realiteten, nogle præciseringer, som, nogle han præciseringer, som i realiteten jo ikke får nogen regel betydning, men de har den betydning, at de sender nogle signaler til Dansk Folkeparti. Det, det synes jeg, det er nok. Det er ligesom, når man i Folketinget ikke var helt enige i en, i en lovgivning, så laver man en beretning, hvor man fortalte om, øh, ah, vi, vi synes jo, det er meget godt, men vi vil gerne have nogle andre ting også, osv. Det, det er lidt det samme, der foregår her. Nu er det bare på international plan. Og, og derfor er det, der sker i FN, det, der sker i EU, og det en sagde før, jamen det var jo EU, der sørgede for, at flygtningestrømmene de, de blev dæmpet voldsomt ved at lave den, 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 den aftale med Tyrkiet. Og hvis ikke EU havde lavet den aftale med Tyrkiet, så havde de stramninger, som regeringen har lavet, i hvert fald ikke op for, at der var kommet mange flygtninge og emigranter til Danmark. Så, så, så derfor burde Dansk Folkeparti jo faktisk takke EU for, at man lavede den aftale. Men tilbage til, til, til stemmeforklaringen. Så, så er det rigtigt, at, det, det, at man kunne da sagt bare at skrive under, fordi det var så nok. Men det var ikke nok i det politiske spil, der er i Danmark. Mm.
3: Det leder mig så hen til et allersidste spørgsmål om, om det her emne, nemlig, øh, du sagde selv, men det her med, at, at Dansk Folkeparti var voldsomt rasende. Christian Tulsendal skrev i sit ugebrev, som kommer hver mandag, at man skulle sandelig ikke skrive under, og det vil det åbne en ladeport for Afrika osv. osv., osv. osv. Nu tager Lars Lykke ned og gør det alligevel. Peter Vestermann, nu, nu bliver det groft for simpelt, og sådan noget, men altså, hvem, hvem har vundet det her slomsnol så?
1: Det uh, har deres lykke jo i, i det store hele. Altså, han går jo trods alt ned, og han sætter sig selv i spidsen for mm. det. og Han kunne jo godt have sagt til f.eks. Ulla Tørnes, nu skal du gøre det, eller været endnu mere spesvindig. Anders Samuelsen har sagt, at udenrigsminister, kunne du ikke lige tage ned og, og skrive under? Uh, så har han distanceret venstre fra det. Men, uh, men han vælger at tage den på sig. Og derfor så synes jeg faktisk, at han, han manner sig op i, i den her diskussion, men, men så kommer der den her stemmeforklaring her som øh, forhåbentlig ikke er i direkte modstrid med, hvad, øh, hvad, hvad erklæringens øh, ånd er. Æ, så meget jurister er jeg ikke, at jeg, jeg kan se. Hvad, og, altså, pointen er, når man laver en aftale, skal vi jo alle sammen være enige om, hvad den betyder. Mm-hmm. Og hvis Danmark har, vi synes, at det, der står her, betyder én ting, men alle de andre lande synes noget andet, så er det lidt uheldigt. Men vi har en stolt tradition for fodnoter, så jeg, og som SF'ere skulle jeg være den sidste til at sidde og sige, at det var en dårlig <laughs> ting. Men, øh, men, men jeg synes, Lars Løkke, han, øh, han trods alt øh, for, for, for vi sendt et signal, men Venstre som sådan selv noget for pjusket ud i, i den her diskussion. Øh, og jeg synes, det viser også opbakningen til ham, er ikke, som øh, man kunne forvente, øh, i forhold til, at han er en statsminister på vej ind i folketingsvalget. Mm-hmm.
3: Så, så Niels vil bare lige til allersidst, der er et lille hak i tuden til DF her, ved at Lars lykkes sig ned i og siger, at det er far her, og det er sådan
2: der. Ja, fordi, man skal også huske, at statsministeren tager til, Marrakesh skriver under, og han gør det på en bølge af misinformation, mm-hmm. ifølge Forsvarets efterretningstjeneste, igen og igen. Han gør det på baggrund af en voldsom storm fra sit parlamentariske grundlag, altså Dansk Folkeparti. De kaster sig jo ind i den der bølge. De går med på den bølge. Og det vil sige, alligevel til trods for alt det, så tager han afsted med det pres, der er på sig der, går ned, og så laver han ikke en bortforklaring. Det synes jeg nemlig ikke, det er. Den der stemmeforklaring er en forklaring. Og der er jo meget stor forskel på at lave en bortforklaring og en forklaring. Og det tjener også, Uh, Lars Lykke til jer, at han går så ned og siger, prøv at jeg vil ikke, jeg vil, tror jeg, han tænker, særgumelen ikke accepterer, at acceptere, at trollemaskiner og misinformation skal styre Danmarks menneskerettighedspolitik. Nu, nu skærer det ud i pap, hvad det betyder. Og det er ikke forbudt, det er god tradition, at man laver hensigtserklæringer ude i det store samarbejdende system, og så bliver de så udmyndtet uh, til... Uh, til lovgivning og så videre bagefter. Så jeg synes faktisk, han klar opgaven til, til, til et fint tital. Og så øh, øh, vil jeg sige, Dansk Folkeparti har givet De føler, de har vundet det hele, fordi det har de jo også. De har jo sat sig på debatten. De har fået alt til at løbe efter, efter deres næse. Og så er det oven købet. Startet med den der egen valgkampsfinansierede foretagende med indhold, ikke også? Tænk en milliard. Næsten en milliard har de fået afsat af skatteborgernes penge, når man har et Rigshospital, hvor, hvor, hvor de fødende bliver sendt hjem efter fire timer. Hvad er det for noget? Og så går de og taler om, at vi skal være de forsvarende for, prøv at høre her, det lægger Dansk til også stemmer til. Så jeg må bare sige, der er, virkelig, der er virkelig grund til at tage de politiske slagsmål. Og igen, jeg mener om, at der er ikke er noget Dansk til at større respekt for, end at man tager de der politiske slagsmål. Der er de trods alt øh, øh, gode nok til at tage debatterne. De har ikke respekt for, at man bare bliver dækkende lammehaler men, til deres mening.
1: Men der er heller ikke noget, de er bedre til, end at komme med i en finanslovsaftale, og så handler hele debatten bagefter om nogle udendingsstramninger. De og, og, og ikke ja. om den underfinansiering af velfærden, ja, som du også taler præcis. om.
2: Ja, præcis. De, de har jo cabret ja. den der finanslovsaftale med øen. Eivind. Jamen, jeg, jeg er fuldstændig
0: enig i det, mine to sidemænd har sagt her, om at det, jeg synes, det er flot at Løkke, han her har, sagt, har sat hælene i, og sagt at det kan godt være, at I er uenige i det her, men nu tager jeg ned og skriver under på den her. De er gyldig, om den ene eller den anden vil tage dig ned, eller tage med, eller hvad. Jeg gør det, fordi jeg mener, at det er en, en god aftale. Og så synes jeg, at det er fair nok, at selvom det også kan bruges selvfølgelig til at tilfriskille nogen, måske, eller i hvert fald gøre nogen lidt mere tilfredse, at man laver den her stemmeforklaring. Fordi den aftale er jo ikke så. Er ikke så klar. Den kan jo den er på mange måder, så derfor kan det være også godt for ens eget hoved, at man får lavet en, stemme, <laughs> en stemmeforklaring, at sige, hvad er så det han egentlig? han har gjort for sin egen skyld? Ja, ja jamen, det, det kan, også, det, kan det er også fint. Være. men jamen, det er så fint, hvis det også kan bruges, øh, øh, for ligesom for at sige, hvad er det egentlig, der står mm-hmm. der, og hvad er det, vi vil lægge vægt på i Danmark? Det synes jeg er fair nok. Ja. Øh, så øh, alt i alt skal han have ros for, han har taget det ned, men det får han nok ikke så voldsomt, øh, fordi jeg kan se, at der er i hvert fald mange, det er lykkedes Dansk Folkeparti, at få, få sat en debat i gang øh, om det her. Og også, som I begge to siger, hele finansloven blev jo domineret den her ø. Ja. Øh, altså, øh, man, nedlag, man, nedlag, øh, man nedlagde satspuljen ja. og ingen ved rigtigt, hvordan det skal foregå øh, fremover. Og udover det, så tog man de der 759 øh, millioner kroner, øh, som så blev hele omdrejningspunktet. Og det var interessant, fordi man løb jo den der ting, siger jo lidt ud med den ø så dem to dagsorden, ikke? Ja, ja. Øh, så, altså, jeg synes, at... Må jeg, lige, må jeg, lige jamen, jeg spørgsmål så lige stille et spørgsmål omkring er... den der
3: ø, faktisk? Fordi, som ja. uh, Alma du var også inde på det. Du sagde, uh, for ikke så lang tid siden, den der ø, som måske slet ikke bliver til noget. Ja. Ja. Altså, der er uh, kompetente stemmer på denne radiostation, og jeg vil gerne nævne dem ved navn. Jarl Cordua. Han er kender af Partiet Venstre. Han mener jo, at, uh, altså... Det her, det kan sagtens være sådan en ting, man har smidt op i luften for så at afmontere den igen. Det er Altså, det er sådan en... At vi, at tager, så, så ser man godt ud, fordi man stiller et forslag, som måske
2: er lidt voldsomt, og så siger man, okay, trækker vi det tilbage, og så er der, så er der ro. Jo, men det, det var da en en, en lunsflesk til Dansk Folkeparti. Og men hvad så, hvis de ikke får den? Jamen, så er okay. vi over på den anden side af valget, og, og så må jeg lige også minde om, når Dansk Folkeparti kører så hårdt frem. Vi kan jo godt tillade os at analysere lidt her så er det jo fordi, de jo står defensivt i meningsmålingerne. Det er jo ikke sådan, at de styrter frem. Husk lige det. Befolkningen har sat stort spørgsmålstegn ved dem i forhold til meningsmålingerne. Det hænger jo sammen med det der med nye borgerlige, der er på vej ind. Og så har Dansk Folkeparti altid haft en fuldstændig... Jeg vil næsten kalde det for et mantra. De har et hadfuldt mantra i forhold til det radikale venstre, ja. som de mener sad med få mandater og tyranniseret landet i overvis generation efter generation. Og hvad er det, de nu gør selv? Nu prøver de selv at tage den rolle, fordi nu har de set, hvordan de radikale der for mange år siden styrede det hele som de afgørende stemmer. Nu skal de ind og, 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 og så gøre det samme. Altså, det, det er der sådan, det er hele deres, deres tænkning, den, den ligger. Og hvis det ikke bliver til noget, jamen, så bliver der jo ballade bagefter. Men lige nu handler det sådan set mest om at sikre, set med dansk øjne at hende der Værmund ikke kommer nogen som helst steder med alt det, hun går og siger. Og i det mindste kan vi klasket op af væggen ved hver eneste, folketings op til valg, altså hver eneste valgdebat. Der handler det jo om, de to, altså hele omdrejningspunktet i valgkampen vil blive slagsmålet mellem Værmund og Tulsendal. Det vil de, alle journalisterne sidder og kører på hele valgkampen igennem. Og der handler det jo om, at de skal have flest mulige lunser på bordet til at kunne afværge øh, den, den debat. Jeg tror, vi er helt ned i kernen her af, hvad der sker. Okay. I mean. Men jeg er
0: enig med jer korda, at, at som du nævnte tidligere. At det her, det skal jo først være på plads i 2021, mm-hmm. måske endda 22. Og der kan altså nog ske meget. Det kan og der er ingen tvivl om, at det er ligesom med andre ting, der er kommet op på, op på bordet, Så glemmer man det igen. Det her, det, det her den her det her. Det, det vidner også om, at det her det er virkelig noget som som man gerne vil have, skal stå stærkt i befolkningsbevidsthed, og der skal blive en debat om. Den kommer så også. Og når Inger Støjberg holder så fast i det her, og siger hvad jeg siger, så bliver det her til noget. Så er det også for mig at se et tegn på et eller som hvor det drejer sig om at sige, at vi er så hårde som muligt. Og selvom det er jo en ren tilståelsesag, for man hvis man havde tænkt sig at lave den der ø der, hvor de her mennesker skulle ud, så erkender man jo blankt af det, man har gået rundt og sagt i mange år, at, at kriminelle udlændinge skal sendes ud. Så erkender man jo, at det kan de ikke. For de skal ned og bo på den der ø, og det der med at sende dem ud, der, det er jo altså ikke ned til en ø, det er ud af Danmark. Det kommer de så ikke, og man siger at oven i købet, ja der er 75, nu er der godt lige 125. Det vil sige, at vi kan jo alle sammen se, at det der står øverst på valgplakaten hos mange politikere, det er, at kriminelle udlændinge skal sendes ud. Det er, bare et eller andet, det er bare noget, som aldrig nogensinde rigtig bliver til noget. Der er en, der sidder der på to af på 22 år. På 22 år. Og det, og det tror jeg heller ikke engang, den der aftale fra Marques, den løser.
1: Men, men det er jo sådan set den aftale, som kommer det at løse det løste i forhold til at lave en ø som Lindholm. Øh, det er jo bare opbevaring. Det det, ja. Ja. Øh, så, så det er jo det spor, man, man må gå i. Øh, jeg håber og tror, at hvis øh, Folketingsvalget øh, går for mig altså den rigtige vej, øh, og øh, lad os sige, det er, det er, at Mette bliver, bliver statsminister og skal, og skal regere øh, især på Venstrefløjens øh, stemmer, jamen så bliver den her jo ikke til noget. Øh, det håber jeg. Øh, Øhm...
3: Der må jeg bare lige minde om, at Mathias Tesfaye, ja, ja, ja. integrationsordfører fra Socialdemokratiet, var ude og sige, at det er en fremragende idé, det er nødvendigt. Og Karen Jespersen i øvrigt havde ret, da hun for 20 år siden sagde, ja, 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 at, at ja, ja. flygtninge skulle, altså, de skulle på en ø. Yes. Så jeg vil
1: godt lige se, det Mette Frederiksen trækker den ø tilbage, inden vi... Det er rigtigt, men jeg vil også godt se hende forklare, at vi bruger tre kvart milliard kroner på en ø, hvor der skal bo øh, cirka 100 mennesker om året. Altså, Nu sidder jeg i et region, så er det kan godt, være, at man bliver lidt snusfornuftig. Jeg sidder og råder med sundhedspolitik, men vi kunne godt bruge nogle flere penge, blandt andet til fødeområdet på Røde Hospital, som Nellis Almans siger. Mange andre steder, hvor det halter i det her samfund. Øh, Satspuljen står og mangler øh, en, en hel del penge. Det kunne godt, øh, man kunne godt smække de penge derovre, så ville det gå næsten lige op. Ja, ja. Øh, og det vil jo så hjælpe, øh, socialt udsat i det her land. Så, så man kan godt finde bedre øh, måder at bruge penge på, øh, end det der. Og så må man være lige så hård i filten. Øh, Ej, det synes jeg jo så ikke. Men, men så kan man finde andre måder at være hård i filten på, hvor, hvor man gør det for øh, egen regning. Du bilder Ja, brug da de centre, vi har. Altså, øh, Provins Danmark er, er jo affolket på grund af den strukturreform, Lykke har lavet. Der må være masser af plads. Det er nok ikke lige de naboer, de havde ønsket sig, men, men, men altså... Prøv nu lige at, at få nogle proportioner ind i det her. En kvart milliard kroner til 100 menneskers ophold om året. Det, det er jo helt tosset. Øh, og, og, og når man tager, den, øh, tager skeen i den hånd i forhold til Socialdemokrater, så kender jeg ret mange af dem, som, som godt kan se, at vi kunne faktisk godt bruge pengene noget smartere på, på noget velfærd end, øh, end det her. Og så må man sige, som, øh, som, som støttepartier, hvis vi går hen og bliver det, hvis vi skal forud øh, diskontere en valgsejr. det skal man passe på med, så, er der, så skal man også have noget igennem. Øh, og, og, og et af de steder, vi kan få finansieret nogle af de ting, vi gerne vil, det, det kunne da være at have droppe den der fjollede ø der. Øh, så jeg håber, at, øh, at der også er besindelige mennesker i Venstre overvejen. som øh, måske er en endda liberale alliance. Altså Anders Samuelsen var med til at stifte et parti, der sagde, nok er nok i forhold til Dansk Folkeparti. Det er lang tid siden. Og nu, har han, siden. Han, nu har han lagt penge, øh, lagt en tre kvart milliard, han kunne have fået endnu, endnu billigere lystbåde for. Øh, nu har han lagt dem ud på en eller anden ø, øh, øh. Lidt. Og øh, for, for at genere nogle mennesker. Altså vi betaler 3,25 milliard
2: kroner for at genere 100 mennesker, mest muligt. Jeg må også lige sige, Tesfaja er placeret der meget elegant. Han skal jo virke meget autoritativ, og han er jo selv gammel, og, og han er jo selv hans familie kom ind i landet, men altså, gikker man lidt efter i hans politiske øh, grønspættebog, så har han jo uddannet sabber og kapper, og han tager hvilken som helst holdning. Altså her får han jo en holdning, som passer til Socialdemokratiet. Man bruger ham jo jeg vil ikke bruge udtryk i jo. det kunne jeg ikke drømme om. Det gør jeg heller ikke i forhold til Nasser Carter slet ikke. Men hvad kan da sige, de familier, der, som står bag de der to nævnte mennesker her, har det haft stor glæde af den åbenhed, Danmark har vist over for dem. Og så er det påfældende, de lige skal bruges til, måske nogle gange, at køre op og, og, og være hårdere end de hårdeste. Altså, det er ligesom, når man, kommer til, når man kommer ned til hjemmetyskerne der i syd for Flensborg. De er jo mere tyskere, end, 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 end de rigtige tyskere er, om jeg så må sige. Så bare lige tilfører det, at, at Tasfej, dygtig, meget, meget, meget begavede debatør, lynebegavede, meget troværdig, men man skal lige en lille smule, øh, kan man godt tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved, om, om ikke han bliver brugt rigtig meget af S.S. Larsen, som jo ellers ikke selv ønsker at tale med medierne.
1: Så nu føler jeg mig så kaldet til at forsvare min, min forgænger som SF-næstformand, for han har, været, han har også været SF. No, han har også været der. Og, og jeg vil sige, først var helt principielt, så synes jeg, at, at, at altså folk, folks herkomst og deres holdninger behøver ikke at hænge sammen på nogen bestemt måde. Det, det synes jeg, vi skal, vi skal lade være med no, at, at planne sammen. Men, og, så, ja, og så dermed, oh. øh, nu sad jeg tidligere og efterlyste flere, der skriver bøger. Mathias har jo skrevet en bog. Uh, han har skrevet flere, hey, faktisk. Hey, hey, Alt ære og respekt for det. Yeah. Og den seneste bog handler om, at han ønsker, at der skal ske et jeg vil ikke sige paradigmeskift, men i hvert fald holdningsskift i Socialdemokratiet, eller en, en ændret selvopfattelse af, hvor man altid har stået, undtagen i 90'erne, på, øh, på udlændingespørgsmålet. Og det er jo legitimt nok... Men det er bare lige så legitimt, der jeg siger fra venstrefløjen, så, så kommer de til at... Altså, vi går i styrketræningscentret og så er vi klar til en armlægning, hvis det er den, han vil lægge arm på. For jeg tror, vi har øh, rigtig gode øh, kræfter øh, i forhold til at bruge 3 kvart milliard på, på noget bedre. Der tror jeg, at Socialdemokraterne har tilpas mange kommunalpolitikere, der, der sukker efter øh, nogle andre ting ja, end en,
2: en økonomi jeg, 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 jeg kritiserer bestemt ikke Tasfej. Han er, han er jo kastet til den rolle enormt dygtigt af spindokter Jontan i... Men, men kan, det, 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 var, det var vi i, sikkert kan blive
1: enige i. Det er det, jeg tager tidligere med, og det er så i forhold til konventionerne, sådan, hvis det er et politisk skridt, der er i gang øh, i forhold til den grundlæggende forståelse af, hvordan vi, vi håndterer øh, menneskerettighedsdiskussionen og alt sådan her. Så er jeg bekymret. Øh, men op til et folketingsvalg, hvor Socialdemokraterne har lagt sig på en linje, hvor de gerne vil øh, fremstå øh, ganske stramme på udlændingsspørgsmålet. Ja. Øh, lad os nu se efterfølgende. Ja. Det kan godt være det ødelægger lidt af deres taktik at der sidder NSF'er og siger lad os nu se, men den der ø der, den er simpelthen for langt
2: ude. Ja. <laughs> men det er det også, men de har alligevel kastet det sådan at til Sveik kører frem, så er der ikke et eneste folketingsmedlem hos Socialdemokraten, der tør stille op mod det. For det først har de SAS lige i nakken, og for det andet så hvem kan sige noget til at en, der selv er kommet til landet udefra, han må da have fuldstændig ret i alt hvad han siger omkring det her tema. Det det der psykologiske, øh, jeg vil ikke sige FIF, det er det ikke. Men det er i hvert fald den det faktuelle kendskærne. Her har du en rigtig, rigtig dygtig politiker. Er ja, virkelig meget, meget... Han er, han er rigtig dygtig. Og jeg siger ikke, at han er for dygtig. Jeg siger, at han er utrolig god. Ja. Der er meget, du ikke har sagt i dag, Niels. Synes det er jeg. der. Så lad os lige øh, bruge de sidste 9 <laughs> minutter
3: på en ting, som vi har øh, kredset en lille smule om, men som måske faktisk er mere alvorlig, end, end vi har afsat tid til i virkeligheden. Mm. Nemlig at øh, både debatten om den her Marquesia-aftale men også alle mulige andre debatter sådan set, er blevet forplumret af såkaldte internetrobotter. Altså falske profiler, som bare står og spyrer øh, historier ud, og altså, øh, det kan være historier om alt muligt mærkeligt, men tit er det bare øh, misinformation og man ved ikke rigtigt, hvor det kommer fra. Øh, der, er nogen, jo, men der er nogen, der siger, at det, det kan være russer, men det kan være, øh, det kan være alle mulige øh, dobbeltinteresser, eller noget eller noget. man kan i hvert fald ikke bevise, hvor det kommer fra. Det eneste, man kan bevise, det er, at øh, F.E., Forsvarets Efterretningstjeneste, for et par uger siden kom med en rapport, øh, hvor der står, og det er jo ikke specielt øh, opmunderende læsning, men, men øh, hvad hedder det, chefen Lars Finsen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, han siger, det er sandsynligt, at russiske påvirkningskampagner vil gøre en stigende trussel, øh, også mod Danmark, og at Danmark uden, øh, eller med meget kort varsel, vil kunne blive ramt af sådanne russisk påvirkning, hvor I for eksempel kunne ske i forbindelse med en valgkamp. Øh, Peter Vester, men det skal vi lige Altså, vi har jo set, der er jo en kæmpe sag kørende i USA øh, om blandt andet det her, og den har trådt ud til alt muligt andet, men, men Donald Trump er jo lidt på hælene i forhold til det. Ikke hvis man spørger ham selv, men altså, øh, der ser vi en kæmpe sag om det. Vi har set det flere andre steder, og nu begynder det lige så stille at, at pible mod danske... Bredere siger Forsvarets Efterretningstjeneste i hvert fald. Hvad, hvad gør vi her?
1: Jamen, først og fremmest så lytter vi meget alvorligt til Forsvarets Efterretningstjeneste, øh, og, og gør det, som jeg synes, man skal kvittere for, at regeringen også har gjort, øh, nemlig opruster Center for Cybersikkerhed. Mm. Øh, altså, man kan sige, et, et dansk center for det er jo en, en lille modstander i forhold til øh, de store kræfter, der, der kan blive sat ind. Øh, men, men, men at vi på europæisk plan, for eksempel, er opmærksom på det her. Vi har jo set det ske i, i det franske valg, at, at der var højre nationale trolde. Nogle af dem robotter, nogle af dem rigtige mennesker, som bliver hyret ind til at sidde i en eller anden lagerhal med nogle computer og, 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 og skrive en masse ting med en masse forskellige falske profiler. Så er der også et ansvar for udbyderne. Altså Facebook og, og de andre sociale medier skal være skarpere til det her. Mark Zuckerberg har jo udtalt, at, at nu... Nu skal han som, som Facebook-leder nok sætte lidt hårdere ind over for det her efter den her Cambridge Analytica-skandale og hvad vi ellers har. Det er jo en trusselvåd. Demokratiet det undergraver jo alle vores værdier og er med til, som, som Nils også har været inde på et par gange, og puste til en splittelse, som måske, måske slet ikke findes i, i forvejen, og, og, og skabe forskellige skingre ekokammer, hvor nogle meget radikale holdninger, som i ekstreme holdninger, kan, kan få medvind og så synes jeg ikke, vi skal være for fine til at sige, hvad, hvad er det for en politisk strømning, de prøver at støtte. Jamen, det her er en højernational kolonne, og det er fordi, Putins projekt er nationalt. hvis ikke man vil kalde det med et, et finere fremråder, nemlig fascistisk, altså øhm, og, 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 og alt, hvad der kan underminere det, der står imod øh, hans interesser, det, det, det arbejder han for, øh, og, og så finder han nogen, han kan støtte. Jeg siger ikke, at, at dem, øh, der har samme holdninger altså, som de der trolde, øh, er i samme båd som Putin, men men han, har, han ser åbenbart en interesse i at prøve at forstørre sådan noget som Front National, for eksempel, øh, i Frankrig, øh, som man bevislig kan se. Og sådan noget som Trump i, øh, i USA, som, som han også har været inde og, og støtte. Så vi skal være ufattelig meget på vagt over, hvad er det egentlig, der foregår. Men vi må aldrig nogensinde blive bange for at tage debatterne. Vi må aldrig blive bange for... Altså, vi må ikke se de sociale medier som en, en, øh, en ulempe. Tværtimod, så synes jeg, at de er en fordel for demokratiet, hvis de bliver brugt rigtigt. Men der skal sættes nogle, nogle sikkerhedshegn op omkring dem øh, fra udbydernes side. Og, og, og så skal efterretningstjenesterne være opmærksomme. Og øh, det er godt at se, at de kommer med sådan en rapport, og at statsministeren tager den meget alvorligt, fremhæver det i debatten omkring øh, den her øh, migrationspakt, mm-hmm. øh, sådan så, så man også får den modvægt. Øh, og så tror jeg, at altså, de, de fik held med det til at starte med. Øh, altså fool me once, øh, shame on you, fool me twice, shame on me. Hvis vi lader dem blive ved med det her, uden at vi øh, opdrager os selv som, som folk og borgere til, at jamen, der er selvfølgelig Øh, udenlandske kræfter, som, og det kan være fra Kina eller Rusland eller alle andre steder, Nordkorea, øh, som kunne være interesseret i at, at påvirke os i en eller anden retning. Når, når vi får den selvforståelse ind, at det er ikke alt, man læser på internettet, man skal tro på, så, øh, så håber jeg, at det hjælper noget,
2: men det er alvorligt. Ja, Albert Du de nævnte der, dem også. Jamen, de der undergraver og, 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 øh, og misbruger det demokratiske samfund, dem skal vi bekæmpe med alle til rådighed stående midler. Og det er sådan set, det er sådan set øh, udgangspunktet og her har vi altså nogen, der forsøger via sociale medier at undergrave vores samfund. Og, øhm, og det er klart, det skal vi stå sammen om. Og det, øhm, der er to steder, man kan, man kan rykke ind. Man kan rykke ind over for redaktionerne, og bede redaktionerne, journalisterne, alle de, der virkelig er meningsdannere, om at holde et skarpt øje med, hvad det er, de egentlig sender ud, og hvad det er, de medgiver videre, og hvad det er, de diskuterer Finget på grundlaget af. det faktisk står i den der FN-pakt. Okay. Fordi det er, øh, jamen det er også væsentligt at holde... Hold øje med det, så det, det, vi skal op, siger, opruste redaktionerne rundt omkring til at virkelig tage det her alvorligt. Det er ikke nok, at borgerne tager det alvorligt. Det skal de, der formidler budskaberne, også gøre. Og så skal man selvfølgelig sætte et politisk massivt krav ind øh, over for Facebooks ledelse. Det er jo ikke no- noget, at de, at de sidder og holder, hælder vand ud af ørerne ved store konferencer. Eller mærke til i går, der gad de ikke engang kommentere det. Hvad er det for noget? Det kan vi da ikke acceptere at, at Facebook ikke kan kommentere et angreb på vores land, som de er medvirkende til, vi ikke sige har heller virksomhed omkring, men det er jo tæt på. Så det her skal tages ben alvorligt. Og øh, det tror jeg også, det vil blive, og det er rigtig fint, at vi får det frem i, i lyset nu. Mm. Og det er altså ikke noget, man bare sådan kan køre hen og høre, hø, hø, hø og grine lidt af, som man ellers tidligere har været tilbøjelig til. Den går altså ikke. Der skal kæmpes imod det der. Øh, den der strømning, som er kun udelukkende ud på at, at splitte vores okay. gode samfund.
3: Og, og er, er vi så ligeglade med, som nogen har påpeget, at øh, Claus Hjort var også ude tidligere og, og nævnte det her med truslen fra blandt andet Rusland. Øh, og, og man fremlagde nogle, øh, en, en lille rapport med angreb, men man kunne ikke påvise et eneste forsøg på at påvirke noget i Danmark. Øh, så var der jo nogen, der sagde, at man, man, man puster en stemning op. Der, der er ikke noget her endnu slå lige koldt vand i blodet, før vi begynder at lave
2: påvirkningslovet, og øh, så videre. Vi har jo lige videre. set det nu. Vi har jo lige set det med, med Marrakesh, de sidste dage, hvor, 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 hvor der er ved at bestarte en fuldstændig vanvittig bølge af øh, sådan en, øh, en, en, en robotomgang. Så vi har jo lige set det. Så det er, det er bevis nok. Det er beviset for, nu, at det, at det på her, det ruller, det her det ruller fuldstændigt, og, øh, og man går ikke ud fra regeringen så hårdt, hvis ikke det er fordi, det er alvor. Mm.
0: Okay. Nej, men man tænker, altså spørgsmålet om Marrakesh, der tror jeg, at det er nogle helt bestemte højorienterede grupper, som er i gang med at, øh, at køre den der trolde øh, øh, der på, på nettet. Jeg er meget glad for, at nettet er der, hvor almindelige mennesker har kunne komme til at, at, at udtale sig. Det går bare det hårdt til en gang imellem. Men altså, øh, spørgsmålet om, 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 om russerne kunne tænke sig at blande sig i det danske folketingsvalg, Altså, Jeg kan godt forstå den der kamp mellem USA og Rusland, men, men, men jeg kan ikke helt gennemskue, hvad, hvad, hvad russerne skulle have af interesse. Og der er jo Nord Stream
3: 2-gasledningen, for eksempel. Ja, ja, det er rigtigt,
0: men er det? Men altså, jeg, jeg, siger, jeg siger ikke, at det ikke passer, men jeg tænker bare, man skal lige tænke over, er det, er, er det et realistisk scenario? Men med hensyn til, til Markel. Nu, nu er der, der, er der tror kun jeg 25
3: sekunder tilbage, der så der, vi tror skal jeg... ikke
0: på, at det er Putin. Der har været ude. Der tror jeg, at det er nogle helt andre grupper, som er ude og øh, sige imod den her markæser. Okay. Hvem
3: det er, det må svæve i det uvist. Det jo ikke. Vi har, ti,
0: vi har kun 10 sekunder tilbage. Jeg vil gerne
3: nå lige at sige tusind tak til Nils Almanolen. Tusind tak, tak til Ivan Veselbo. Tusind tak til Peter Vestermann. Vi er tilbage samtidig, samme sted, næste uge. Nu er der nyheder. Tak for i dag.